0: The years,
1: we have never interfered. Until
0: now. Oi, eu sou a Marina Persson. Eu sou apresentadora, cineasta, atriz.
1: E eu sou o Gustavo Rosa de Moura. Sou diretor, roteirista e produtor.
0: E esse é o nosso podcast de cinema.
1: E aí, Marina, então. Hoje chegou o nosso convidado, que a gente prometeu na semana Conforme passada. Conforme
0: prometido na semana passada, hoje temos aqui uma presença ilustríssima, um amigo recente que a gente conheceu por conta do cinema, o cinema nos uniu, Márcio Salem, que tem um perfil no Instagram muito legal e que tem um Clube do Crítico, e foi por isso que a gente se conheceu, né Márcio? Conta um pouquinho do Clube do Crítico, há quanto tempo você faz, bem-vindo ao nosso podcast de cinema.
2: Oi, Marina. Oi, Gustavo. Primeiro, obrigada por ser uma promessa, por me prometerem. né? Fico muito <risos> lisonjeado por isso e pelo Ilustríssimo também. Bem, é, o Clube do Crítico, Marina, foi uma iniciativa que eu criei em junho do ano passado, durante a pandemia, para tentar aliviar alguns dos impactos que nós estávamos vivendo pelo isolamento, pelo distanciamento. Então, tentar reunir cinéfilos em torno de uma paixão comum, para a gente debater filmes, para a gente debater a nossa paixão pelo cinema é, sempre com um olhar direcionado para aquilo que estava acontecendo no mundo. Então a gente começou a debater filmes de acordo com a nossa sociedade estava pautando. O George Floyd havia sido assassinado pela polícia norte-americana, a gente começou a debater um crime americano que fala justamente sobre a violência policial contra a comunidade negra nos Estados Unidos. A pandemia acentuou, a gente debateu Filhos da Esperança, que fala sobre uma pandemia também, só que de infertilidade. E ao longo de um ano e meio já, nós já debatemos 72 filmes, e é um projeto muito bonito, um projeto que reúne em torno da arte, em torno do amor, em torno do respeito também, o respeito de opiniões diversas, diversas pessoas que talvez nunca se encontrariam se não fosse o clube
0: que incrível! E você já tem. Você, você, vocês tem, você tem muitos. É, não é seguidores que falam, é muitos membros nesse clube, né? As, as duas vezes que a gente participou, tinha muita gente.
2: Nós somos atualmente 103 membros. Você participou de um encontro que nós tentamos reunir. Mas nós sempre perdemos membros né, que não podem participar nos encontros e assistir nossos encontros gravados. E eu estou com uma estimativa, uma expectativa para que nós cheguemos a 120 até o final do ano. Estou trabalhando para isso, pelo menos. Nessa nossa última edição, que a gente vai falar sobre a importância da comunicação no cinema. Inclusive, a gente vai falar sobre Fale Com Ela.
0: Ah, que a gente já falou, que a gente fez no nosso curso. Ô, Márcio, é, só então dar a dica para quem quiser participar é, explica um pouquinho, então é toda segunda, tem as segundas e aos sábados, né? Alguns encontros são aos sábados, e os encontros eles têm hora para começar, mas não tem muita hora para acabar, né? Pelo que eu entendi.
2: Pois é, nós temos duas turmas pelo tamanho pela quantidade de membros, nós acabamos ampliando para duas turmas uma aos sábados, às 14h30, ou uma segunda às 19h30, mas eu tento ter uma hora para acabar, muitas das vezes eu não consigo dormir no mesmo dia que eu começo o um encontro, sobretudo na segunda, termino <risos> na terça, mas eu me esforço muito para terminar no mesmo dia, e a gente também ensina muito cinema, então cada um desses encontros é acompanhado também de uma aula sobre algum aspecto da linguagem cinematográfica, por exemplo, quando eu falar sobre Fale Com Ela nessa edição, eu vou estar falando sobre Cinema Kit. Esse cinema bregue, esse cinema cafona, que, que o Almodoro é o principal expoente hoje em dia, mas também tem outras amplificações que vêm desde o melodrama. Então, é, é divertido, é um ponto tanto para mim, que eu, eu me forço a estudar cada vez mais, me preparar cada vez mais, me qualificar cada vez mais, e espero também para os membros. Nós temos membros desde a primeira edição, então eu acredito que seja um clube legal.
0: Ah, é demais, é muito legal. Eu fiquei impressionada assim com a qualidade das discussões, porque, claro, para além da, da aula, né, para além dessa pessoa que é um especialista que sempre fala, uh, os membros, né, eu vou falar alunos, mas os membros eles também têm, é, assim, eles são muito ligados, conectados e preparados, né. Então as perguntas são de altíssimo nível, assim, as discussões sempre muito legal, viu? Parabéns.
1: E para quem quiser saber como é que funciona para se inscrever, para participar, as informações estão lá no, no perfil do Instagram, né, Márcio, do Clube do Crítico, não é isso?
2: Na realidade, no Cinema com Crítica, no arroba Cinema com Crítica, e o Clube do Crítico é um perfil que fica mais exclusivo só para os alunos, porque tem já o conteúdo específico, né, o conteúdo exclusivo deles, aulas, então a gente deixa o Clube do Crítico, o perfil, apenas para... É nosso, nosso nosso métier diário, né, do clube? E você não é com crítica mais para divulgação.
1: Sim, legal. Tá bom. Então vamos explicar agora aqui, Márcio, um pouco por que, que a gente está né, pedindo sua ajuda aqui nesse episódio, porque a gente... Como você sabe, a gente está estudando é, algumas diretoras mulheres para o nosso curso, para o nosso próximo módulo do nosso curso, né? Que é justamente sobre mulheres diretoras. E a gente está vendo tudo que passa na nossa frente. E uma das diretoras que a gente está estudando, que a gente, vai, que a gente vai falar sobre, é a Chloe Zhao, chinesa naturalizada nos Estados Unidos. E ela acabou de lançar um filme muito famoso, muito grande aí, que é o Eternos e eu e Marina fomos assistir no cinema foi a primeira sessão de cinema fora da mostra é, porque eu, eu voltei aí ao cinema na mostra, né Marina? A gente voltou aí ao e cinema na mostra foi, de São exatamente. Paulo e depois a primeira sessão que a gente foi assim de cinema de circuito normal foi Eternos e aí a gente, na hora de fazer o episódio, eu falei Marina, não sou capaz de fazer esse episódio não vou saber fazer <risos>
0: É, eu tava tranquila, assim, mas... Uh, quer dizer, aí depois quando o Gustavo começou a colocar as questões, eu falei, realmente, acho que a gente talvez precise de um especialista, de alguém que saiba, né? É, mais eu... do que a gente. Aí eu falei, eu te liguei da hora da, da saída do, do cinema. Eu falei, Márcio... Você pode gravar um, um podcast amanhã? Aí você falou, ai, não posso, eu tô em Los Angeles e tal. E aí a gente adiou uma semana para poder ter a sua expertise aqui com a gente.
1: Pois é, porque o, o que acontece é que Eternos é um filme muito diferente do tipo de filme que a gente tá acostumado a... a a assistir, a comentar e a, e a debater, né, Marina? E, e aí a gente ficou com medo de fazer aquele papel de, de tiozão mala, sabe? Que fala um monte de bobagem, que não sabe o que está falando e que fica mal-humorado com, com, com coisas que não devia. E assim, o, o, o grande... Daí, assim, né, o Márcio já viu todos os filmes da Marvel, né, Márcio? E também todos os filmes da Chloe Zhao, quer dizer, é uma pessoa ideal para a gente conversar agora porque conhece, enfim, tanto o universo do cinema autoral e desse cinema mais, mais de arte, vamos chamar assim, né, da qual a Cloesal sempre fez parte até então, e esse cinema bem comercial, cinema bem industrial mesmo, que é o cinema da, da Marvel, da Disney, né. E aí a gente quer entender um pouco o que que acontece quando uma diretora como a, como a Cloesal com todas as especificidades que ela tem, né? Vai lá, né? Chega para dirigir e para, inclusive, mexer no roteiro, porque ela, ela inclusive não aceitou o roteiro, né? Que tava sendo feito pro, pro filme, mexeu, reescreveu, e enfim, dirigiu, e, e o nome dela tá bem grande ali. Você vai no, no cinema, a assinatura dela, um filme de Cloesal, assim, tá bem, bem forte, né? Mas e aí? Vamos deixar o Márcio falar um pouco, Marina, o que ele achou e a gente vai entrando aqui na. na fazendo pergunta. Na conversa.
0: O <risos> que, que você achou, Márcio?
2: Interessante que vocês ressaltaram que ela sobrevive nesses dois mundos, né? Tanto do cinema autoral e agora também de um cinema de mainstream. E é bom a gente pontuar algumas características desse cinema dela autoral, que todas essas características vão ser alteradas nesse cinema de mainstream. Então, a Chloe Zhao, ela trabalhava com orçamentos muito pequenos, apertados, com uma equipe hum. muito reduzida, com roteiros que eram, na realidade, argumentos. Você, Marina, sabe, diretora, às vezes a gente trabalha um argumento e deixa os atores improvisar e a ação acontecer, coisa que ela fazia bastante em seus filmes. Trabalhava com atores não profissionais, à exceção da Frances McDormand e Nomadland, e trabalhava Sim. um tema meio universal desses Estados Unidos, sobretudo a Dakota do Sul, dessas pessoas que são colocadas à margem da sociedade então uhum. você tinha o cowboy, o Braid em Domando de Destino, que era um cara colocado à margem, dentro daquele universo o universo Sim. do rodeio você tinha a Fran a personagem da Frances McDormand de Nomadland, que é colocada dentro desse mundo nômade e tudo isso que eu falei agora você muda o sinal onde era positivo é negativo então agora ela é. trabalha com um orçamento <risos> gigantesco de 200 milhões de dólares, ela trabalha com uma equipe gigantesca, ela trabalha com um filme que ele precisa respeitar o seu roteiro para que você não perca dinheiro, para que você não atrase filmagens.
1: Não, e tem toda uma questão de efeitos especiais, né, Márcio, também. Desculpa te, te cortar, mas quando você trabalha num filme desse que tudo é feito depois em pós-produção, você não tem margem para improviso, porque tudo é milimetrado, porque vai ter que ser vai ter que ser refeito depois digitalmente, é tudo pensado antes, né? Não dá para chegar na hora e falar, ah, não, vou botar a câmera em outro lugar.
2: E você me recordou demais o um elemento que ela muda. Ela é uma diretora naturalista. Ela está mais preocupada em dirigir a luz natural, em filmar com a luz natural, em filmar ambientes externos. E aqui ela precisa justamente trabalhar com efeitos visuais que vão quebrar né, esse naturalismo dela. E para concluir, enquanto ela trabalha um tema de pessoas colocadas à margem, ela não poderia estar trabalhando o tema totalmente diferente, que são deuses. São figuras, são super-heróis, digamos assim, mas super-heróis é, remissivos a deuses. A personagens da mitologia grega, da mitologia romana, então nós temos o Ícaro, na versão do Ícaro, nós temos uhum. a Atena, que é a Atena. Então acaba que você tem uma mudança de paradigma radical e é perceptível que ela tem uma dificuldade em administrar isso dentro do filme. Não é muito fácil para ela. E você vê pelos problemas que o filme vai apresentando ao longo de mais de 2 horas e 40 minutos, que ela está tentando. Mas ela está sendo <risos> levada também pela onda. Ela vai indo, né? Ela vai se deixando levar. E, e é, por, é um por bom outro... filme para mim. Você gostou? Tenho, eu... Eu gosto em geral, mas eu consigo apontar diversas coisas que me incomodam no filme.
1: Sim. Por exemplo...
0: Vamos falar... Não, não, ao contrário, peraí, vamos falar as coisas boas primeiro, vai.
1: Tá bom, falamos então do que, <risos> que você acha positivo e eu, e eu te pergunto mais, assim, o que, que você acha que a Chloe Saul então, trouxe de positivo, né? O, que, que, o, o que, que o olhar dela mudou? Porque isso é a grande dúvida, no meu caso, que não, não assisti é, quase nenhum desses filmes de super-herói, da Marvel, eu, eu, eu não tenho muito como comparar. E eu gostaria de saber se você sente a diferença de ter uma mulher, uma mulher não-americana, uma mulher que vem do filme de arte, uma mulher jovem, enfim, todas as características que ela tem ali atrás é, da câmera dirigindo.
2: Olha, Gustavo, é, eu acho que esse é o quarto filme da Marvel já dirigido por uma mulher. Nós tivemos a Viúva Negra pela Kate Short, né? nós tivemos a Capitã Marvel, que foi co-dirigida, por uma mulher. Então, dentro desse universo, o que, que ela traz de um olhar próprio, eu acho que ela tem um olhar de humanidade, algo que ela compartilha com seus outros filmes, ela compartilha também aqui. Eu não sei dizer até que ponto esse olhar de humanidade modificaria o conceito dessa representatividade que já havia dentro do filme. Sim. Se é isso, se esse olhar é moldado pela representatividade, ou se é o olhar dela que cria essa representatividade mais visível, mais palpável. Mas, de fato, essa maneira com que ela percebe seus personagens, ela não julga-os. Ela faz isso em todos os filmes dela. O Ícaris, que talvez seja o personagem mais anguloso da trama, mais obtuso, ele não é julgado sobre uma lente de que é, você é o vilão, ou você é o, é o cara que precisa ser vencido pelo contrário, ela tenta analisar, ela tenta entender o que move aqueles personagens, talvez seja isso que torne esse filme um filme dela, bem mais do que outros aspectos, Sim. e também claro, né, aquele naturalismo das tomadas externas que vai aparecer lá no final do filme também, mas sobretudo esse olhar de não julgar de querer ouvir, eu quero sentar do teu lado e quero ouvir tua história, me conta só que ela está conversando com deuses
0: Pois é, então, isso é uma coisa que, de fato... Uma curiosidade, né, que não sei se todo mundo sabe, que ela foi chamada para fazer esse filme depois de fazer o Nomadland, mas antes do Nomadland ser o sucesso que foi. Então, isso também fala sobre a própria Marvel, né? Porque é fácil você falar assim, ah, não, eu chamei uma mulher que não é americana, é, mas é a ganhadora do Oscar. Eles chamaram a Chloe Zhao, ela estava envolvida nesse projeto antes disso tudo, né? É, por que, que você acredita que a Marvel tem essa, digamos assim, essa abertura? A gente sabe que é muito difícil, né, muito mais difícil para mulheres e cineastas conseguirem entrar nesse cinemão dominante do que os homens. É né? claro que é um cenário que está mudando, mas por que você acha que a Marvel deu essa abertura e tomou essa decisão?
2: A Marina, infelizmente, tem uma visão muito cínica sobre isso. Eu acho que a Marvel e a Disney, em geral, não apenas a Marvel, mas a Disney, ela tem um pensamento muito capitalista, então ela está enxergando as tendências do mundo ela enxerga que existe um anseio dentro de grande parte da sociedade de que suas histórias sejam contadas pelas pessoas que vivem suas histórias. Então, nós temos que ter maior diversidade em frente e atrás das câmeras, nós temos também que ter uma ênfase mais em personagens que pareçam personagens com que nós podemos conviver, que nós, nós importemos esses homens comuns, essas mulheres comuns, para os filmes, em vez de trazer apenas celebridades, apenas astros. Então eu vejo mais uma visão cínica, e eu explico essa visão cínica. No final das contas, tudo é um produto do Kevin Feige, que é o superchefe da Marvel. É aquele cara de boné, Ele chama ele do senhor de boné, o ou, ou senhor boné, que ele domina todas as produções, ele sabe tudo o que está acontecendo, ele, ele determina o curso, ele determina a forma desses filmes. Então, por mais que você tenha mulheres, por mais que você tenha diretores negros, negras, asiáticos, dirigindo filmes da Marvel, ainda assim eles vão cair muito perto do que o Kevin determina, então eu acho que essa essa presença é bem-vinda, claro, é muito bem-vinda e é necessária, mas eu acho que tem um elemento capitalista aí, eu quero atender também o um asseio da população que vai assistir aos meus filmes, que vai comprar os meus ingressos. Então eu vejo meio termo.
0: Mais como um golpe de marketing do que como uma intenção real de, de fornecer, né, de, de é, abarcar a representatividade real né, da, desses grupos minorizados. Eu
2: sinto é. isso, eu sinto em Eternos isso. Você tem duas cenas que são anunciadas como grandes modificadores do curso d'água na Marvel. É uma cena de sexo que dura três segundos e um beijo <risos> que é um selinho que dura um <risos> segundo.
0: Um então, beijo gay, é entre dois homens. É,
2: então, então não é um, não é uma de fato, não é uma mudança significativa, é uma pequena gota no oceano das mudanças. Mas não deixa de ser uma mudança vindo da maior produtora de cinema contemporânea, que é a Disney, ao lado Exato. da Marvel.
0: Exato. Mas você sabe que eu estava ontem mesmo conversando com as filhas, é, duas filhas de, de amigas minhas, uma tem 17, outra tem 16, e perguntei se vocês assistiram Eternos tal. Não, não assisti ainda, mas eu quero ver porque tem um beijo gay e tem uma cena de sexo. É, isso foi o que, sabe assim, a única Nossa. coisa que.
1: <risos> Elas vão ficar um pouco decepcionadas, né? Porque eu acho também que o universo. Universo, né? justamente a Marvel a, e no caso a Disney como você fala mas eles estão chegando até atrasados nisso né se você for pensar quantidade de grandes produções é, de televisão ou mesmo outros filmes que já fizeram coisas muito mais ousadas né isso que eles estão fazendo é, é é muito é como você falou é muito pouquinho ainda porque também o que eu sinto e, e acho que eu vou pegar esse gancho da sua fala aí porque acho que tem a ver. É justamente isso, é que é que a máquina, a máquina do super, do filme de super herói, né? Esse orçamento que está por trás, esse essa esse compromisso de, de agradar aquele, aquela base de fãs e tudo, acaba sufocando mesmo o que poderia ser uma, uma expressão mais autoral assim, né? Esse esse filme é um filme que, que tem que atender mesmo a há determin... muito... muitos pré-requisitos, e aí tem esse verniz aí, como você falou, né, parece que ele é um pouco uma uma grande novidade, mas não me pareceu ser, assim, não me pareceu que é um filme que, que vai realmente mudar, sabe, do ponto de vista cinematográfico, o gênero, assim, e, e eu posso estar errado, porque como eu falei, eu vi poucos, eu vi alguns, mas, mas eu achei, por exemplo, que tem uma estética, uma estética do filme de super-herói, assim, que, que é meio, a meu ver, né, na minha opinião, meio cafona, assim, e que continua lá, muito presente, e que até, pra mim, nem bateu bem, porque a Cloisal tem muito uma... essa coisa... Que de filmar, não só em filmar em espaços abertos, como você falou, mas de fazer planos gerais, né? Filmar planos abertos em espaços abertos, sempre contra a luz, né? Com aquele pôr do sol ou nascer do sol e os personagens ali contra aquele horizonte e tal. Que eu acho que nos filmes autorais dela funciona muito bem e nesse fica um pouquinho um pouco derrama. Sabe quando derrama? Vai um pouco pro, pro, pro cafona ali. Então, assim, quando eles vão dar a mão, o casalzinho ali dá a mão e aí tem um contraluz, o sol... Ali, o, o, que, o que nos outros filmes da, da Cloisal, pra mim, é, é bom aqui nesse filme derrama um pouco. Não sei se você concorda, mas assim... É um pouco como se coisas que ela tem muito fortes assim não funcionassem tanto dentro, dessa, dentro desse esquema gigantesco sabe?
2: É legal você trazer isso porque ela tem um colaborador que é o companheiro dela, o James Joshua Richards, e é. nesse filme ele não colabora na fotografia, ele é o ele operador de câmera. Ele opera câmera.
1: Pois é, mas ele só, não assina é. a foto, né?
0: Não, mas ele assina como o operador de câmera, não sei se uma segunda unidade, acho que nem isso, né? É.
1: Enfim, né? Ele é o
2: primeiro operador de câmera, então ele deve ser o chefe dos câmeras, né, ele uhum. é aquele que executa o que o diretor de fotografia tá mandando executar, então acho que você perde talvez aquele, aquele vínculo, né, aquele, aquilo que funcionava nos outros filmes dela e ela tá tentando traduzir para um outro diretor de fotografia que talvez não execute como ela gostaria, é. mas... Por outro lado, é, você falou que você não tem um conhecimento muito amplo dos filmes da Marvel, mas eu acho que esse filme tem algo gostoso de ver, porque as cenas de ação desse filme, diferentemente de outros filmes da Marvel de super-heróis, elas parecem um pouco inéditas. Eu vou te explicar. A Chloe, ela sempre falou de um desejo de dirigir anime. Ela sempre gosta hum. de anime, né? Ela sempre sim, mencionou que gostou sim. muito de anime. E essas cenas que acontecem nos planos mais gerais, os planos mais abertos, você vê uma dimensão de anime que você tem dois personagens superpoderosos lutando em uma paisagem deserta, é, trocando superpoderes, às vezes fica meio difícil entender a funcionalidade de alguns superpoderes nesse filme, mas combatendo com seus superpoderes e parece que ela traz algo novo, que não havia sido executado antes nesses símbolos da Marvel, cujos conflitos são sempre muito urbanos, são sempre lutas em espaços ou batalhas campais muito grandes ou então são conflitos urbanos, como os do Capitão América, ele luta dentro de um elevador, luta dentro de uma instalação, mas nada muito novel. aqui não, aqui você tem talvez a evolução dos super-heróis é uma dimensão maior, e esses planos gerais talvez encaixem com essa dimensão heróica e divina desses caras, desses uhum. eternos
0: Agora, você acha que em termos de, assim porque o público da Marvel, né o grande público, eles estão eles são pessoas que é muito é, fiéis acostumadas e exigentes também, né? Exigentes no sentido de que eles querem... Eles esperam que a Marvel faça um um filme de um certo tipo de uma certa forma e nesse sentido, a, a bilheteria do Eternos, até agora pelo menos, não tá indo tão bem, né, eu, eu puxei aqui os 10 filmes, as maiores bilheterias de filmes da Marvel na história né em primeiro lugar tá o Vingadores Ultimato, que é, arrecadou, gente, esses números eu fico muito passada com esses números mas 2 bilhões 795 milhões 576 mil gente, olha quanto dinheiro é isso, né e o segundo Marília, lugar esse dinheiro
2: no cinema brasileiro dava pra fazer <risos> 10 dava mil produções
0: pra... dava pra sustentar o cinema brasileiro por 40 anos, né, imagina mais, mais, mais <risos> Aí depois, assim, pra sair da casa do bilhão, você, né, o, o Vingadores Guerra Infinita, que tá em segundo lugar, 2 bilhões e 48 milhões, aí os Vingadores, 1 bilhão e 500 milhões, e assim vai, assim, pra você sair da, 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 da casa do bilhão, você chega ali, olha, tô, tô, tô correndo a lista e ainda não cheguei, o só é o décimo lugar, que é o Homem-Aranha de volta pro lar, que arrecadou 880 bilhões. Milhões, até agora o Eternos da Cloisal é, faturou 280 milhões, o que é, enfim, além de ser pouco, né, mal paga o investimento de 200 milhões, porque a gente sabe não, não que para um, um, é, um filme se pagar, ele não é só empatar com um orçamento, né, ele tem que superar não sei em quantas vezes. Gustavo sabe?
1: Não, depende, porque vezes ele... aí a gente teria que, pra fazer o cálculo certinho, teria que descobrir qual que é o dinheiro que foi investido no que a gente chama de P&A, né, que é no, 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 na verba de lançamento do filme, e também varia um pouco porque cada, cada cinema tem um acordo diferente de quantos por cento fica para normalmente fica com metade da bilheteria. Então eu diria que o filme... Mas aí também depois tem a, a, o resto, né? Tem as vendas pra, pra, pra VOD, tem as vendas pra DVD, tem os produtos licenciados. Então essa conta é uma conta meio difícil de fazer. Mas também temos que considerar, né, Marina, que esse cenário de pandemia é especial. A, ah, a certamente. A Disney certamente. nem lançou Viúva Negra, né, no cinema. É, então é, já é... Talvez um, uma boa, porque eles vão ainda por cima jogar esse... Tem muita gente que não tá indo ver Eternos no cinema porque sabe que vai estar tá na Disney Plus daqui a pouco. Então, é um pouco injusto comparar é, o cenário... Da bilheteria de cinema desse filme com, com, com o que veio antes, né? A gente não sabe ainda o que que... Qual que é o novo parâmetro de um filme da Marvel, né? Agora que existe o Disney Plus e agora que, que as pessoas estão só... Tão, ainda estão se, se acostumando e, e, a, a voltar pro cinema, né?
0: É, e você falou uma coisa que é exatamente isso. Essas duas amigas, filhas de amigas minhas que falaram... Ah, não, tô louca para assistir... Estou esperando entrar no Disney Plus, ou seja, é esse público que se perdeu para sempre, é um público que não vai pagar para ir ao cinema se puder, sabe, ver de graça na TV, mesmo que tenha que esperar um pouco. Mas, vou só abrir um parênteses aqui rapidinho, é, eu acho que a questão da, da experiência no, no cinema, inclusive este filme foi feito para ser uma experiência incrível, é, por exemplo, num IMAX, né, numa tela grande, ou um som, um Atmos, ou um Dob Stereo, né, muito bom, é, eu acho que isso se permanece no tempo, não sei, eu, eu tô com a minha cabeça antiga, mas eu acho que a experiência de você ir ver um filme numa sala de cinema, ela é incomparável, Não, que não é mais que um acham? filme
1: desse, não, concordo, eu, por exemplo, só aguento ver e fico até o final, porque tô no cinema lá curtindo aquela qualidade toda de som, de imagem, de presença e tal, se fosse pra ver em casa, acho que eu pararia umas três vezes no meio, levanta né, vai tomar uma água, toca o telefone, enfim, acho que é um filme para ver no cinema mesmo, né, e...
2: e eu concordo com vocês, e nesse caso, o Eternos, ela teve consultoria com o Denis Villeneuve, ela pediu dicas, hum, né, ah, com o é? filmarem IMAX com o Denis Villeneuve, que ele já tem alguma experiência nesse assunto, né, o diretor do Duna, e eu concordo que fez com o filme para
0: ser visto no IMAX, né, o Duna, ele fez, que fez o
2: filme, Brigou com a Warner por causa disso, né? Porque a Warner quis lançar ao mesmo tempo, lançou ao mesmo tempo nos Estados Unidos o filme com a na HBO Max e um contrato que eles tiveram nesse ano de 2021. Mas isso, o que vocês estão falando é super certo, mas eu vou colocar uma pimenta. Hum. É, a experiência cinematográfica, de fato, psicologicamente também falando, ela é imprescindível para que a gente aprecie melhor alguns filmes. É, como o Gustavo falou, né, em casa a gente tem uma outra vida a gente está assistindo ao filme, mas toca uma campainha e aí a gente vai parar o filme ou vai deixar a campainha tocando então a gente se divide né? a gente divide nossa atenção mas a pimenta que eu quero colocar é que talvez essa experiência cinematográfica sobretudo do IMAX, nós temos eu acho que 12 salas apenas no Brasil ou 15, ela se mostra prejudicada porque grande parte da população brasileira nunca teve essa experiência então, para essas pessoas, para esse grupo popular, é, esse grupo de espectadores, talvez essa experiência do Disney Plus seja muito melhor. Eles finalmente estão sendo acolhidos para assistir o filme dentro de uma janela aceitável, de 45 dias. Então, eles não estão ficando muito atrás no rolê. Antigamente, você esperava um filme desses seis meses. Você já sabia tudo sobre o filme quando assistia. Agora, hum. não. Você assiste quase numa simultaneidade. Então há males que vem para bem, né? Você está diminuindo a experiência cinematográfica, mas você está democratizando uma experiência, ainda que não na mesma proporção, naturalmente, e não vai ser impossível que uma casa tenha a mesma proporção de cinema, mas você consegue democratizar, eu acho,
1: é, é difícil né? não, mas olha Márcio, eu, tô, eu concordo com você e, e para que, que os nossos ouvintes não nos entendam mal, eu, eu sou zero contra o streaming e acho, pelo contrário eu acho maravilhoso que a gente tenha tantos hoje canais de streaming e cada vez mais a gente consegue né, é, ver muitos filmes e, e, e acho que tem filmes que não tem nenhum problema serem lançados direto, é só porque a gente gosta muito de cinema e a gente não quer que o cinema morra, mas eu acho que não precisa morrer. É, dá um... né?
0: Não, dá muito medo, porque, por exemplo, você está falando, claro, é muito importante que o cinema seja mais inclusivo, e ir, no, ir no, 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 no cinema, pagar 50 reais, 35, sei lá... Não sei, outro dia eu fiquei assustada, porque a gente tinha meia entrada por causa da, do nosso, da nossa operadora de telefone. Se fosse uma inteira para assistir um filme às duas da tarde, numa quarta-feira, que foi o dia que a gente foi, eu ia falar, gente, essa grana toda é muito caro. Eu acho caro, acho que não deveria ser tão caro. É, por outro lado, também tenho medo de que... É, é isso que o Gustavo falou, de que as pessoas, mesmo as, as que podem pagar não vão ao cinema, não, vão, não, não, não se proporcionem essa experiência coletiva por puro pão-durismo, entendeu? E, e também porque... Tem filmes que a experiência de você assistir no cinema É, enfim, é como eu falei, é incomparável A experiência coletiva e não é só de qualidade é de som e de imagem Existe uma coisa coletiva da sala de cinema Que eu gosto muito Que é a sensação de que você está em comunhão Com os sentimentos de outras pessoas que estão do seu lado né? Assistir uma comédia com uma plateia É totalmente diferente de você assistir uma comédia sozinho Mesmo drama, né assim, quando tem uma coisa muito emocionante que Às vezes tem gente que chora Aí você sai do cinema, tá todo mundo chorando junto. Né? São coisas que eu, eu vou ficar muito chateada, muito triste. Vou achar que vai ser uma grande perda para a humanidade se essa experiência coletiva da sala de cinema morrer para sempre. Não né? vai morrer, eu acho, e... também, viu? Não, eu, eu espero que não, mas eu, eu, concordo com, eu concordo com o Márcio. Eu acho que é, a questão da inclusão é muito importante muito importante, é, acho que cinema é caro, deveria não ser tão caro, né, ser mais acessível, é, e acho que a gente tem que fazer esse grande esforço de entender que são duas formas diferentes é, de, de, de se assistir cinema, mas que vamos assistir mais cinema de qualquer maneira, entendeu, é um pouco isso, assim, não deixe de ver um filme... Né, é, continuem, e, e acho que isso não vai acontecer porque na pandemia a gente viu, né, a necessidade, né, que, que seria da nossa vida se não fossem as séries, os filmes, as novelas, enfim, qualquer coisa, né, qualquer é, expressão artística, audiovisual que conta uma história ou que seja um documentário, enfim, foi muito importante para todo mundo, né, acho que o, a gente deu para perceber isso.
2: É, eu estou na mesma página que vocês. Tem uma sinergia que existe dentro da sala de cinema que é meio inexplicável. A gente cria uma relação com aquelas pessoas que a gente não conhece, mas a gente está vivendo aquele momento junto. A gente tem, no espaço do tempo, uma impressão digital junto com aquelas pessoas. Tem um elemento psicológico também. E um filme como Eternos tem um, algo que nunca vai poder ser reproduzido em casa ou que dificilmente seria reproduzido, que é, por exemplo, como o som tridimensionaliza a sala. As pessoas, às vezes, não entendem esse conceito, mas o som dentro de uma sala de cinema, ele não necessariamente vem apenas da frente, ele vem dos lados, ele vem de trás, e todo esse som, essa essa digamos, essa geometria sonora, ela é pensada para que maximize uma experiência com aquele filme. Não é simplesmente pensado, para ou não deveria ser pensado, simplesmente pelo filme de estilo, mas é pensado para que maximize o envolvimento do espectador naquela cena. Eu nunca esqueci, Marina, Gustavo, de ter assistido Dunkirk, uma sala IMAX, e como o primeiro tiro disparado no filme passou sibilando no meu ouvido. Ele passa no meu ouvido e eu tomei um susto. E aquilo me colocou dentro da guerra. Ah,
0: demais, aquele,
2: né? <risos> aquele tiro me colocou dentro da guerra. E eu fico pensando como eles fizeram aquele som para ele andar nas caixas de som dentro da sala IMAX, para que desse essa sensação de que tava andando do lado do teu
1: ouvido. Não, não, total. Esse filme que você citou, o um filme do, do Christopher Nolan, né, para quem não, não lembra, ele, é o Dunkirk, ele é, tem um som muito, muito é, bem feito, ganhou Oscar, se não me engano, de som, né, e, e ele é, é muito, é, enfim, é um marco também, eu acho, nessa, nessa mixagem espacial aí que você tá falando, e de fato... Esses filmes todos de 200 milhões de dólares, né, esses filmes que são essas mega produções, a qualidade do som é muito impressionante, realmente. E, e, e quando as pessoas veem, às vezes, né, no computador, em casa, ou mesmo que seja na televisão, isso tudo, infelizmente, não tem como, não tem como passar. Porque com isso, que, né, isso que você está falando, Márcio, depende de você ter caixas de som físicas espalhadas pelo, pela volta toda calibradas, né? Bem equalizadas para poder fazer esse, esse, esse som viajar pelo espaço e te colocar no meio da cena mesmo, né? E muitas vezes tem uma coisa também de... Eu sempre gosto de, de conversar sobre isso, porque eu adoro som em filme, né? O som, ele tem uma coisa que ele trabalha dentro da gente numa camada muito mais inconsciente. A gente sente, mas não percebe que sente. Fica abaixo da linha da consciência. Então... A gente está olhando ali na, naquela imagem, mas o som, quando é bem feito, ele reforça tudo que está ali, né? Reforça as emoções, reforça a imersão na cena e mesmo que você não perceba, mesmo que isso não seja consciente, você não perceba que, esses, que esse tiro, por exemplo, passou do lado do seu ouvido, o seu corpo percebe. O seu corpo, em algum lugar inconsciente, trabalha para aquilo. Então faz uma diferença grande na, na experiência que as pessoas têm, mesmo quando elas não têm consciência de que foi por causa do som. né?
2: E não à toa, aquelas cenas mais memoráveis do cinema são sempre cenas que estão associadas com uma trilha sonora. A gente sempre associa a música com uma cena do cinema, a gente liga isso na nossa memória. É mais fácil a gente pensar, portanto, aqueles momentos marcantes quando tem uma música envolvida ou quando tem um, um som expressivo envolvido.
1: Verdade.
0: Ô, Márcio, e a gente vê que o Eternos tem uma questão, uma intenção muito evidente de ser um filme trabalhado na, na diversidade, né? Que é uma... vai ver uma reivindicação da sociedade como um todo no mundo inteiro, né? De você ter personagens não brancos, de você ter personagens LGBT, de você ter personagens de outros países, né? Que não, que não sejam só aqueles caucasianos de sempre, né? Aquelas pessoas brancas e, e loiras. E etc., então nesse filme a gente tem, né? Uma, uma chinesa que, apesar dela ser inglesa, nascida na Inglaterra, lá de ascendência chinesa, a gente tem um indiano, na verdade ele é paquistano, mas ele enfim faz papel de um indiano. A gente tem, é, bom, dois afrodescendentes. A gente tem que mais? Tem um, o, ah tem o, o adoro Gilgamesh, né, que também é um oriental. Enfim, então tem esse, essa paleta colorida aí, né, e, e claro, eu acho que muito influenciado pelo fato de que a própria Chloe Zhao é uma estrangeira nos Estados Unidos, é, mas também, como você falou, me parece que tem algo de marketing bem ativo ali, né, uma intenção da Marvel de atender essas é, reivindicações da sociedade como um todo.
2: É, a gente vem de um caminho muito interessante, olha, Vingadores não faz pouco mais, nem 10 anos eu acho, nem isso. Os Vingadores, o sexteto original é todo branco, todo, inclusive branco louro, é, pra, pra, com exceção do Homem de Ferro e do Hulk, todos loiros também. E aí você fez todo esse caminho, você chegou numa, num filme cuja representatividade pelo menos parece equânime. Você parece que aqueles deuses representariam, portanto, toda a humanidade. Diversas facetas da humanidade, diversos custos da humanidade. Mas eu concordo contigo. A Disney ela não está fazendo isso apenas porque é a coisa certa para fazer. Ela está fazendo isso porque ela enxerga também o potencial. Ela enxerga que ela vai ter uma perda e não há dúvida de que tem uma perda diante daqueles fãs mais racistas, preconceituosos... É, machistas, para explicar melhor, para deixar mais claro, filmes como Capitã Marvel, filmes como Viúva Negra filmes como Eternos, que são filmes dirigidos por mulheres, são aqueles filmes normalmente atacados nos fóruns dos fãs por estas pessoas que têm uma voz muito alta, mas são muito pequenos são muito poucos, mas a voz deles é muito alta, então a Marvel sabe a Disney, Marvel sabe que estão perdendo ou pode perder essa galera mas ela está acolhendo uma turma muito maior. E ela sabe que vai ganhar com isso. Ela não está dando, como a gente fala da gira, um ponto sem nó. Né? Ela está esperando o retorno tanto um retorno de visibilidade diante dessas diante dessas causas, dessas reivindicações humanas necessárias para gente, mas também financeiramente como reflexo disto. Você vai passar a ter, Eternos é muito bonito pensar, que você tem a primeira super-heroína surda do universo Marvel. Imagino tanto de jovens surdos que vão dizer, poxa, a Macari é verdade, minha super heroína
0: Verdade, totalmente.
2: Vão se vestir como a Macari. Você tem um super-herói gay, que é o Fastos, que também é afrodescendente. Você tem um super-herói, você citou muito bem, né? Que ele é daquela parte da Índia, Paquistão, que é o Kumail Nujani. Então você acaba pulverizando, cada público-alvo vai ter aquela pessoa porque ela pode se identificar. Mas, tem um grande porém, eu não sei se você concorda comigo, também tem uma estereotipação. Você vê, por exemplo, o personagem do Kingo, que é o Kumail Nanjiani, e ele virou um artista de Bollywood, Mas... e que ele é um elemento cômicozinho, ele é, é aquele cara ele é o alívio cômico,
0: é. Verdade. Eu, eu adoro aquela dupla, o, o Kingo e o Mordomo dele.
2: Ah, o Mordomo é divertidíssimo, né? É, é.
0: Ele quase morre, explode, né? Ele quase arrancaram quase que um deviante arrancou a cabeça dele e ele fala assim: Você pegou isso! Daí eu esqueci o nome do mordomo, Você pegou isso? Daí ele fala assim: Peguei, chefe, peguei, peguei, pode deixar que eu, eu consegui filmar. É muito engraçado. Não, e
2: ele vai com várias câmeras, né? Ele vai muito precavido para é. filmar. Ele tem <risos> pelo menos três câmeras e o celular dele para filmar. Exato,
0: exato, ele só vai filmando. Não, sempre tem que ter uma câmera de backup, e aí ele vai tirando, ele vai diminuindo, né? Primeiro é uma super câmera, depois ele já é uma câmera fotográfica, depois ele pega uma mini DV, você fala, gente, isso aí não... é muito um, é engraçado, eu adoro essa dupla.
2: Mas eu vejo assim, então, eu vejo que é uma, uma representatividade que funciona para os dois lados, é para funcionar comercialmente dentro da Disney, mas também é para atender as reivindicações populares, esses anseios populares, e muito bem-vindo. É sempre bom deixar isso claro, por mais que eu esteja apontando que a Disney faz isso também pensando em dinheiro mas é um mal capitalista que vem para o bem, que proporciona mais oportunidades para se contar novas histórias.
1: Sim. Agora, uma questão que eu penso, você não acha também que isso precisaria expandir ou, ou que deve expandir também um pouco para a história em si mesmo, porque que a história está contando, porque uma coisa que me incomodou no Eternos, eu talvez esteja pedindo demais para um, um filme desse, tá? mas vou falar mesmo assim. Uma coisa que me incomoda... Muito no Eternos é, primeiro, uma visão meio assim, quase anedótica da história, em que tudo o que aconteceu de importante na história da, da humanidade, ou da, da, na, mas sobretudo da humanidade na Terra, tem a ver, de alguma maneira, com uma explicação muito simples, lá, que, ou secreta, e que estaria que esses deuses é, teriam presenciado, né? mas também uma ideia de que está tudo bem na Terra. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente agora vivendo toda essa questão de aquecimento global, de desigualdade, tudo isso por ação humana mesmo, sem nenhum super-herói, sem nenhuma mitologia, mas isso não é colocado no filme, o problema do, da, da humanidade estar acabando com a Terra... É, não existe nesse filme, o grande problema que tem lá é que vai nascer um bicho lá de dentro da Terra, um... esqueci o nome, né? Aquele... aquele ser que vai fazer... uma Celestial. Vidas. É, o Celestial e, e que agora, então, como, como tem muita, muita gente na Terra o Celestial finalmente vai... tem energia para emergir e tal... E, e que então tudo era um grande plano para que a humanidade se reproduzisse muito e tal. Ok, funciona ali naquela mitologia e tudo, mas me, aí me, me deixou muito confuso essa coisa um pouco de poupar demais a humanidade também, entendeu? Sobretudo o lado, o lado perverso da humanidade. É, é como se ele passasse um pano para a humanidade e para a sociedade capitalista terrível que é, que é uma coisa que a Chloe Zhao não faz, né? ou pelo menos como você apontou aqui no começo. A Chloe Zhao mostra... É, os personagens principais dos, dos outros três filmes dela são pessoas à margem, são pessoas que estão... Vivendo, né? Que, que, que foram de alguma maneira maltratadas pela sociedade, né? Aqueles, aqueles indígenas que estão naquela reserva meio abandonados ali, super, né? Numa, numa situação precária para caramba. Ou os cowboys que estão ali com aquela vida, uma vida muito pobre, né? Do ponto de vista é, psicológico, financeiro, tudo. Ou mesmo os nômades. Aí, de repente, nesse filme, nada disso vem, assim, entendeu? É como se, se não tivesse realmente problemas de desigualdade, de aquecimento global, nada disso na Terra, sabe? Fosse só um problema entre uma força divina e, e, e os humanos. Eu não sei se eu estou sendo claro nessa minha explicação, mas eu sinto que tem uma passada de pano para o que o homem fez com a Terra, sabe? Eu
2: não tinha percebido por esse ponto, mas faz sentido quando você coloca assim que parece que todos os problemas que foram deflagrados na Terra, com exceção das guerras, e essas guerras elas são colocadas muito, de uma forma muito interessante por um dos personagens, que é o Druid, que é aquele que tem o poder de controlar a mente dos outros. Uhum, então, é. incomodado que os homens guerreiam entre si, ele termina por controlá-los, e cria um elemento contraditório bem interessante. Eu vou deixar vocês em paz, mas desde que vocês estejam sob meu controle.
1: É, aquilo é mas interessante, de fato. É. É legal. Mas
2: todos os demais elementos que você está citando, de fato, é tudo culpa dos deuses. Os deuses que estão provocando nossos tormentos né, humanos, e não somos nós. Os verdadeiros responsáveis, os verdadeiros algozes daquela mesma natureza que a Clojall, ela defende em seus filmes.
1: Exato. Que ela, que
2: ela, que ela retrata de uma forma tão bonita seus filmes. Então parece que são é um grande jogo entre celestiais, deviantes, eternos, e nós aqui a gente só sofre as consequências então eu entendo com a crítica
1: exato eu acho que que tava na hora assim talvez da desses grandes filmes entrarem nessa entrarem nessa conversa sabe sobre o que que a gente está fazendo com a terra mesmo assim isso
0: e... você sabe que o eu lembro que na época do Avatar o James bom James Cameron é um baita ambientalista é, muito sério, né, assim, é um cara vegano porque o veganismo talvez seja a única solução que é possível para a crise climática no mundo, etc. Ele é o cara que quando ele pega uma coisa para fazer, ele faz, né, assim, tipo ele tem que ser ou mais especialista, ou melhor naquilo, etc. Mas o James Cameron, ele, ele, ele o Avatar, por exemplo, tem uma crítica muito mais muito mais evidente, né, muito mais contundente, né, do que é feito nesse filme, e aí eu como brasileira tenho que fazer uma parte aqui que, vocês não acharam o, a, o retrato da Amazônia uma coisa assim, bizarra de, que coisa, tudo bem, pode ser a Amazônia peruana, né, tudo bem, a gente deu até esse desconto, mas você fala gente, como assim você fala da Amazônia com dessa forma tão pouco precisa, né, eu fiquei um pouco irritada com aquilo foi a coisa que mais me irritou no filme, foi aquilo
2: é, uma, uma, ah, mais mas americano, até 15 anos atrás, estava dizendo que brasileiro falava espanhol, né?
0: Até hoje eles então, acham, acho, talvez. A...
2: <risos> Nos filmes a gente falava espanhol, então eu acho que eles estão no passo de tartaruga para tentar entender o Brasil no contexto geopolítico.
0: É, mas é porque é isso, assim, você pegar, poxa, a maior floresta do mundo, né, o maior bioma, a coisa... Talvez, sei lá, a grande crise da nossa, da, dos nossos tempos, né? O que fazer, como preservar, como conservar a Amazônia. É uma coisa que o mundo todo tinha que estar tá preocupado. E aí vai lá e ser retratado dessa forma tão pouco realista. Porque hoje em dia, gente, é um Google, né? Google Images, vamos ver a Amazônia, como é? Não é daquele jeito, aquela floresta não é a Amazônia, aquelas coisas, enfim, eu fiquei chateado. Eu parte é, uma...
2: aqui, ah. eu vi um filme ontem da Netflix chamado Alerta Vermelha que tem o mesmo retrato, só que ali já tá falando da Tríplice Fronteira na Argentina. É uma cena que acontece na Argentina, nas florestas da Argentina, ali, é, margem a Tríplice Fronteira, e também é retratado da mesma maneira. É, é, é a cabeça deles, né? Infelizmente é a cabeça deles como eles olham para gente.
0: Faltou orçamento, né, Márcio? para fazer um, um Tech Scout aqui na Amazônia, fazer uma pesquisa de campo, tirar umas fotografias, uns acho que faltou
2: vontade, como ah, sabe? a
0: vontade. Mas é isso que eu tô falando, filme desse tamanho, sabe? Que coisa. Eu, eu fico chateado. Sou brasileira e falo mesmo. Ah.
1: E, e essa coisa da. Porque tem uma coisa muito importante na, 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 no enredo do filme, que é essa história de que eles não poderiam interferir nas guerras da humanidade, né? É, no, nos problemas internos é, da humanidade só quando tivessem lá os deviantes, aqueles os monstros lá mas eu acho muito, muito também impressionante como o problema que eles colocam da humanidade é sempre a guerra que é de fato um problema, ninguém vai negar que seja mas não se fala em desigualdade, não se fala em pobreza você não vê os, os heróis sofrendo por, pela miséria você vê ele sofrendo por causa das guerras. Você vê lá quando tem a invasão né, da espanhola na, no México, ou quando tem a, é, a guerra, né, o, o, a bomba de Hiroshima. Mas as grandes injustiças né, sociais, as, as populações miseráveis, nada disso comove aqueles deuses tão poderosos ali que poderiam talvez fazer coisas para alterar e tal. Então é um pouco esse mundo... Tudo bem, é um mundo de fantasia? É, ninguém tá esperando que eles fossem realistas, não, não é, se trata de cobrar isso. Mas para mim, eles perdem a oportunidade de levar discussões mais interessantes para um público muito grande, né? Porque eles atingem muita gente. Então sempre dá um pouco de pena. Mas por outro lado é isso também, né? Talvez seja ingenuidade minha. Eu tô pedindo muito aqui da, de uma coisa que não se propõe a isso, né?
2: Eu, eu acho que não, não custa nada cobrar né, essas superproduções também, de já que elas alcançam um público tão grande, faz sentido também que elas demonstrem os problemas da humanidade, os problemas que nós enfrentamos hoje. Para tentar ser justo com a Marvel, eu acho que ela tentou trazer esse problema quando ela traz o Thanos na Guerra Infinita e no Ultimato, que é um vilão cujo objetivo, na realidade, é tentar restaurar o equilíbrio do universo, porque ele entende que a superpopulação dos planetas Está drenando os recursos naturais, então tá provocando, vai provocar um apocalipse universal. Então o que, que ele faz? Ah, vou eliminar metade do universo. Então talvez de uma forma meio torta ela trouxe esse tema. Mas, por o contrário, por outro lado, eu acho interessante isso que você citou e pegando um gancho que você falou, que eu gosto muito do Eternos, e não sei se vocês concordam comigo, é como esses dez personagens, eles estão acima do bem e do mal. Então é como se numa comparação direta, se nós colocássemos aquelas ações para o Vingadores, para o Capitão América, para o Homem de Ferro, eles sempre decidiriam pela humanidade. Esses Eternos, eles pensam no nível moral muito diferente do nosso. Eles estão pensando em níveis universais. Muitas das vezes, aqueles 8 bilhões de humanos talvez não façam diferença no grande plano dos universos, né? na construção de novos mundos, de novas, de novas civilizações. Então, eles se colocam diante desses dilemas e isso é trazido do filme de uma forma bem interessante. Você tem personagens que são muito contraditórios, personagens que têm elementos humanos ou que nós atribuímos a nós humanos como amor, como sacrifício, mas colocados diante de um dilema em que eles acabam por optar por algo que não é humano, que é o genocídio de toda a população humana em prol de um ser celestial que irá construir novos mundos. E não só isso, você tem... Outros elementos, você tem uma, uma, uma personagem que é uma. que me lembra muito a Kisten entrevista do Vampiro com o Vampiro. Hum, hum. Talvez vocês associem que ela é, é. apaixonada pelo, por um outro personagem, é. mas ela não pode crescer.
0: É, verdade. Ela foi
2: criada uma criança meio é andrógina verdade. também, né? E ela é meio andrógina também. Ela, ela me é, recorda tá. uma jovem, um jovem David Bowie, se a gente fazer uma, um paralelo. E você tem um elemento humano, uma inveja, que é um sentimento humano, pelo menos o sentimento que nós atribuímos a nós humanos, colocados diante de uma decisão global ou universal, né? uma decisão muito mais ampla. É. Eu Entendi, gosto é desse jogo.
0: É verdade, mas engraçado, você estava falando isso, isso não tinha me ocorrido, na verdade isso me ocorreu na hora que eu estava assistindo o filme, mas eu só me lembrei agora que você citou essa Coisa do universo, da, da, da visão do universo. Eu estava lendo um livro que... Aliás, está até aqui, ó. É esse livro do Jonathan Saffron Foer Nós Somos o Clima. Vou mostrar para vocês, mas o pessoal que está em casa não vai ver, porque a gente está só no podcast. E nesse livro ele fala que a consciência ambiental no mundo, ela se é, floresceu, digamos assim, ela ficou mais forte quando a primeira fotografia da Terra foi divulgada. Né? Então, quando começaram aquelas missões para o espaço, até antes da Lua, né? os astronautas tiravam fotos da Terra né? e a primeira fotografia colorida da Terra, que é a chamada Blue Marble, né? Quando a Terra a primeira fotografia que a Terra estava toda iluminada, aquela foto de mostrar como o planeta Terra é um planeta único no nosso sistema solar, e até hoje não se encontrou, não se sabe né, da existência de outros planetas onde haja vida inteligente, pelo menos nada comprovado, né? nada que a gente tenha acesso, né, que a gente conheça. Essa bolinha azul que é cercada de uma atmosfera, onde tem água, onde tem vida, onde tem seres vivos e tal, é, ela é tão delicada e que ela precisa tanto de, é, ser protegida, que foi essa foto que despertou muitos movimentos é, ecológicos, uma consciência ecológica maior no mundo, né? Então, nesse sentido, quando você fala que esses seres têm um pensamento de algo maior, né? que é o universo, que é infinito e que a gente não alcança é, eu penso que se, talvez fosse até mais interessante o, se isso fosse retratado de uma outra forma, de falar assim, gente olha a Terra como ela é especial, ela tá cercada de outros tantos planetas onde não é possível haver vida, porque não há atmosfera, não tem ar, não tem água, então a gente só pode sobreviver neste lugar, a gente tem que cuidar deste lugar, deste pequeno planeta, com todas as nossas forças, enquanto que o que a humanidade está fazendo hoje, essa é a grande questão, né, nossa, dos nossos tempos, tá aí a COP para né, enfim, entre outros eventos mundiais e países tentando solucionar esse mesmo problema é a questão do meio ambiente, né? a gente está caminhando para a destruição da humanidade, a terra sobreviverá né? a gente acha que a Terra sobreviverá à humanidade, mas a humanidade em si está trabalhando de uma forma, está vivendo de uma forma que a gente vai esgotar os recursos naturais, a gente vai aquecer de, uma, né, de forma que não haverá mais enfim, possibilidade de vida humana. É, então, sei lá, agora é só, só uma pequena viagem, fiquei brisando aqui um pouco nessa ideia. Não,
1: mas, é porque, não, mas eu acho que o que você falou, para mim, tem uma relação com o um filme forte, que é... Eu concordo, Márcio, quando você fala que a, o filme... Ele se propõe a colocar questões é, morais, filosóficas, dilemas... Muito é, interessantes mesmo, que não são de fácil resposta... Que não são tão preto no branco, né... É, tão o bem contra o mal e tudo... O, não, né, o vilão, quem é vilão, quem é mocinho... Tudo mais difuso. Mas, por exemplo... É, ainda tem um antropocentrismo tão exacerbado que sempre é discutido sobre o fim da humanidade e não o fim da Terra, que é o que a Marina está falando. Não é só a humanidade, né? Tem ali todas as espécies da Terra que mereciam também estar nessa, nessa conversa, né? Porque quando você fala assim, não, mas olha a gente vai acabar com esse planeta, eles falam assim, nós vamos acabar com esses humanos e então, tal, como se os, os seres humanos fossem os donos da Terra, que a gente se comporta como se a gente fosse dono do planeta, quando na verdade a gente não é dono do planeta, o planeta não tem dono, né? Mas a, a, a cabeça, uma, sobretudo acho que essa cabeça norte-americana, é, mainstream, ela, ela vê a Terra mesmo como uma posse da humanidade, né? Inclusive essa ideia de poder decidir o destino da Terra ou não, então, para mim, embora eu concorde com você, que almeja colocar discussões interessantes ali e, 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 e filosoficamente mais complexas, para mim ela ainda tem muitos vícios é, de uma cultura problemática, digamos assim, sabe? De uma cultura que trouxe a gente até aqui e que não olha, por exemplo, para os outros animais como se eles, como se tivessem qualquer direito, sabe? O homem pudesse decidir sobre a Terra inteira. É uma
2: visão religiosa, inclusive, né? Que coloca todo, tudo aos pés dos homens, né? Tudo é nosso. É uma assim. relação
0: abusiva, né? Temos uma relação abusiva com os animais <risos> e com a natureza. Vamos encarar. E, vamos e a falar gente a é só
2: inquilino. E vamos falar a verdade. Nós somos apenas inquilinos desse planeta, né? É tá a... O planeta vai pedir o aluguel.
0: <risos> Exato, tá como já veio o carnê tá chegando em forma de catástrofes, em forma de enchentes, de dilúvios, de furacões. Nossa, e se a, a gente mara. não
2: pagar, a gente vai ser desapropriado. Exato
1: agora voltando aqui para o filme um pouquinho mais para a gente não devagar tanto a gente já está conversando há muito tempo aqui também daqui a pouco a gente vai precisar terminar mas mas eu queria te perguntar também que outros aspectos que você destacaria nesse filme do ponto de vista é, visual também técnico né porque eu sinto que o filme faz muitas apostas ali de criar esse mundo aquela nave toda de pedra aqueles elementos dourados que estão por toda parte as lutas como você falou que que tem uma coisa meio de anime né de pela por aquele movimentos e aqueles planos gerais tem uma influência de, de outras coisas aí no, né, de, de outras artes e de outras coisas que entraram nesse filme o que mais que você destacaria?
2: é, do aspecto visual desse filme embora o que você citou sejam elementos que eu citaria também, eu gosto muito do, do dourado, o dourado sempre foi utilizado como uma cor associada com os deuses mesmo né e essa cafonice desses uniformes que tem aqueles traços aquelas formas perfeitas círculos perfeitos é, parece dar uma dimensão de quem eles são. Eles são mesmo seres meio desapegados desse mundo, meio cafonas, dourados demais, divinos demais. Mas eu acho que visualmente falando, fora esses elementos citados, eu vejo que seja um filme bastante desinteressante. Os filmes da Marvel, em geral, eles são muito desinteressantes no aspecto visual. E não apenas no aspecto da construção dos elementos de design de produção, de figurinos. E aí eu ressaltaria, por exemplo, o primeiro Thor, que apresenta o Masgar diferenciada, e o Pantera Negra, que apresenta a cultura africana dentro daquele universo tecnológico. Mas os filmes em geral da Marvel, eles não, eles têm uma decupagem, e aqui eu vou, não sei se eu preciso explicar, né, mas eles têm um pensamento de planos que é muito quadradão, eles não investem muito numa ideia de que a gente pode extrapolar esse gênero de super-herói um pouco além, porque esse gênero dá possibilidades para isso. Nós não estamos narrando o um mundo realista, nós estamos dentro de um mundo fantástico, então a gente pode brincar no mundo fantástico. E eu acho que até nos tem muito disso, planos médios, aí você sempre tem os closes na hora de trocar conversa entre personagens, mas é tudo um pouco desinteressante, é tudo um pouco, já vi isso várias vezes a Marvel. E para completar, para complicar ainda mais esse meio de campo, a Marvel é péssima na criação de vilões. Eu não sei se você acompanhou todos os outros filmes, alguns dos outros, mas Nossa, que vilão um descartável um são esses devi deviantes, né? Você é, tem gente, um vilão deviante é que absorve a personalidade dos outros apenas para que ele seja o objeto de uma vingança.
0: É verdade. Esse vilão é muito vilão, muito lixo o vilão
2: não serve de nada até porque o vilão do filme não daria nem pra dizer que é vilão né? ele só tem uma diferença de pensamento dos outros eternos dentro daquela lógica de eternos ele pensa diferente ele é revelado depois ele é um personagem complexo, ele é um personagem contraditório eu não sei se pode soltar spoilers acho que pode, não pode?
1: pode, a gente tem, a gente tem uma, uma política que aqui no nosso podcast, no máximo a gente avisa que vai ter spoiler, mas a gente não deixa de falar nada por conta do spoiler. Então avisando, gente, vai ter spoiler, tá? Se você não quiser, pula, pula uns cinco minutos aí.
2: É só revelar que o Icarus, né, esse personagem contraditório, ele sim é o vilão ou o antagonista dessa narrativa, mas os deviantes, eu acho que eles estão ocupando 20 minutos com cenas de ação que nós já vimos, né, monstro versus seres humanos em uma tela verde, segurados por cabos nossa, já deu, já, já deu, já, a brincadeira já foi longe demais, muito obrigado, Antigo e Dragão, por apresentar isso pra gente, dentro do cinema mainstream, mas acabou, a gente já viu isso, esses personagens voando na floresta, enfrentando monstros azuis, que são na realidade é, ou podem ser apenas efeitos digitais, ou podem ser aqueles personagens que se vestem com uma roupa azul ou com uma roupa verde, para serem substituídos em pós-produção, mas é cansativo demais, e e eu acho que isso, isso toma o tempo que poderia ser utilizado para desenvolvimento de elementos centrais. Você tem um problema na narrativa que é de estrutura. Você que é diretor, você deve ter percebido isso. Estruturalmente falando, esse filme é um grande desastre. Você está começando o filme, está no tempo passado, ele vai para o presente, você está contando uma história. De repente você para aquela história, porque você tem que <risos> reapresentar um personagem que está em outro lugar do mundo. Agora eu volto para a história. Ah, agora eu vou apresentar um outro. Volto mais um pouco no tempo, apresenta. Esse... Então toda hora você está tendo esses alavancos... essas lombadas na história, e você nunca consegue manter um ritmo crescente. É, para quem, para quem está nos escutando que não conhece muito a, a forma do filme, né? normalmente você faz os conflitos serem crescentes e você não fica fazendo essas ondas dentro do roteiro em que você aumenta a intenção, o interesse, a atenção e de repente volta no tempo para mostrar algo que não é tão interessante assim, ou que poderia estar em outro momento dentro da narrativa. Então acaba que além desses deviantes não servirem para nada, serem descartáveis dentro da narrativa, por mais que sejam importantes nos quadrinhos, você traz isso como um custo, que é, você não pode investir mais na estrutura e a estrutura fica muito empobrecida.
1: Não, total. Eles têm que apresentar muitos personagens, né? É, cada um ali, você tem que entender por que, que pra onde foi depois da, 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 da separação e tal. Eu até acho que ele, ela deve ter sido um pesadelo construir esse roteiro. Até acho que no final você tem, acho que assim, tudo dá pra entender. Mas é, como você disse, é uma... para dar conta de tudo isso, acaba que, que fica meio, meio difícil mesmo. É muita ida e volta, ida e volta. E eu também, se pudesse cortar aquelas lutas de batalha com aqueles deviantes, eu cortava todas muito. Porque é o que você falou, tem uma hora que, você, que elas ficam muito...
0: Ou down muito... aos, aos deviantes é. alguma característica um pouco um pouco mais sexy assim né porque eles realmente são tipo muito primários assim né eles não têm é isso não tem nada de interessante é uma complexidade nada que faça eles serem minimamente é. assim intrigantes né eles são muito na verdade
1: esse que é o um negócio né os, os bons filmes de mocinho e bandido precisa ter uns bons bandidos né é,
2: que é interessante também falando agora eu comecei também a desenvolver isso, é que você tem essas lutas, são acho que três ou quatro lutas com antes mas por causa dessa estrutura que você volta no tempo, você sabe que não vai acontecer nada com os personagens porque você já sabe que eles estão vivos
0: Fato, é. então exatamente. você volta
2: no tempo mostra uma luta que simplesmente é uma demonstração de força, a americana adora demonstração de força, né, dar tiro pro alto, jogar bomba no oceano matar o peixinho lá, cobre do peixe tá lá passeando, cai uma bomba em cima dele, pá tava testando uma bomba de hidrogênio basicamente é isso, é uma demonstração de poderio só, mas que não adianta, não serve para contar história a gente precisa às vezes, por mais que eu sei que os fãs, seja aqueles caras que, poxa, eu gosto, eu investi minha vida nesses quadrinhos, eu passei horas me envolvendo com essas histórias, eu quero ver essas histórias contadas, mas quando a gente faz essa transição para o cinema, a gente precisa fazer escolhas, essas escolhas são dolorosas, são escolhas do tipo que, cara, os devientes não funcionam nesse filme até que no ponto de vista lógico Eles funcionam porque eles consomem vida Mas também os celestiais consomem vida né? Então você tem aquele duelo lógico Poxa por que, que eu mato os deviantes? Porque eles são monstruosos, mas os próprios celestiais estão fazendo a mesma coisa que os deviantes. É,
0: exato. É. E fora que o... a humanidade está acabando com o planeta Terra. Então, os deviantes estavam certos. Saiu louca.
2: <risos> os deviantes só estavam com fome, gente. Só é, pra... é, Aí gente, tem aquela é. exposição de predadores alfa. Vocês lembram disso no início do filme? Quem pode
0: me dizer o que um
2: eu olhei aquilo e disse assim: Daqui a pouco vai ter um predador alfa que vai aparecer e aparece como uma matilha de lobos de antes. É. Vocês lembram do desenho Eu lembro, lembro Ai, no comecinho. Que... Que desastre esse momento, ai, pensar nesse momento agora me deu <risos> E Ainda
0: bem que eu comecei falando, fala das qualidades, né, porque é só quem ficou até agora no podcast que ouviu a gente descascando os vilões e, enfim, esses aspectos. Mas, enfim, é, Gustavo, acho que é isso, né, o Márcio, coitado, o Márcio tá aqui no feriado e a é, gente
1: está aqui alugando. Eu nem, vi... pois é, eu nem vi o tempo passar e a gente já tá falando há mais de uma hora.
2: Quase na duração do filme. É, não, ainda não,
1: vai, pera lá. <risos> mas, mas é isso, quem gosta de, de cinema, adora ficar conversando, daí não para nunca mais, né? Assim, nunca, nunca, nunca deixa de ter assunto.
2: Eu fiquei invejando vocês que estavam na Mostra de São Paulo, eu queria muito ter ido esse ano, mas eu, eu optei por deixar para mais um ano, tá? todo mundo já, fiquei feliz de saber que o Brasil já tem mais de 60% da população vacinada com as duas doses, a gente já está em quarto ou quinto lugar no mundo, né? Desses grandes países.
0: Apesar do nosso governo.
2: É, era já para a gente estar, tá, como a gente sempre foi, é, primeiro lugar na vacinação do mundo, já eu acho que já era para a gente ter vacinado dessa maneira lá para junho, né?
1: Sim, A gente deveria tivesse, estar
2: nesse. Se tivesse comprado padrão. vacina
0: na hora, né? Se não tivesse feito essa baita campanha anti-vacinação, né? Porque é isso, né? Se não né? tivesse a gente...
2: brigado com o governador que quis assumir Exato. a onda da vacinação.
0: Tem uma coluna do Gregório do Vivier que fala sobre isso, né? A gente vacinou apesar do presidente, que é uma loucura, né? É uma loucura, porque você tem vários exemplos no mundo de países que, ah, que foram um pouco negligentes, incompetentes, etc., mas nenhum foi contra a vacina como aqui, né? A, gente, a, vaca, a, a população brasileira se vacinou apesar a revelia contra a vontade do presidente, que é uma loucura total,
2: mas enfim. E esse sistema lindo de saúde que a gente Viva
0: tem. o SUS total, exatamente. Nossa, muito resiliente, meu Deus. Mas, Márcio, foi uma delícia. A gente ficaria aqui conversando um tempão. Ah, mas, eu curto,
2: trazendo uma cerveja, a gente, gente pode tomar um vinho, uma cerveja, a gente conversa mais horas, não tem problema. A gente, pois é,
0: a gente vai te chamar para outros então, né? Se você ah, topar. eu vou
2: adorar, eu vou adorar o convite, a gente, pode também, a gente pode também discutir cinema autoral que esse, então a gente vai amar trocar a ideia.
0: É, esse, vai, esse é o nosso, exatamente. Esse é o que a gente gosta é, mais, na é, verdade. É o que a gente mas, mais gosta.
2: Por isso mesmo, eu estou puxando a site, porque eu sei que vocês curtem. E, e, ó, vou dar uma dica para vocês, inclusive, esse mês a gente tá no Sesc Digital, o Festival Mix Brasil, não sei se vocês conhecem, o principal festival Foi brasileiro esse? de cinema de diversidade, tem muitas produções gratuitas no Sesc Digital, além de outras produções que estão exibindo aí em São Paulo, né? Como Benedetta, do Polver que é um filme a guarda é. de filme
0: sempre polêmico, então, mas sempre dica. bom, também, né? Porque tem é, outros polêmicos que eu não gosto muito, não. Mas o polverhoven é um cara que eu, que eu admiro, assim, que eu gosto muito dos filmes dele. Eu acho um
2: ótimo filme para a gente debater o L. É. Porque o L pois é um é. filme muito difícil de discutir difícil. psicologicamente falando, né?
1: Vamos com o junto com professora de piano.
2: Não, gente, é Nossa. pelo amor de Deus. Aí vem o Haneke
0: que eu tenho problemas com o Eu posso vir para falar mal, se vocês quiserem. É. Não, outro, outro filme sádico, não. Não, eu tenho, eu tenho, por princípio, Márcio não assistia filmes sádicos. Claro que às vezes eu caio na cilada de ver filme do Haneke, ver filme do Lars von Trier, porque tem filmes do Haneke e do Lars von Trier que eu gosto. Aí eu vou ver o um filme e é mais um filme daqui, porque eles, eles são sádicos, esses dois. Eles têm problemas, né? De, de querer fazer a gente sofrer. Então... Você
2: viu a casa que Jack construiu em alguma amostra? Não não. não. não viu, né? Ele é sádico aquele filme também.
0: Então, não gosto. Eu não gosto Gaspar Noé, essas coisas. Não gosto. Assisto, porque... Eu tenho que ficar informada, mas eu fico revoltada. Mas eu vou ó, revoltada.
1: Aproveitar, Marcos, você falou do, do, do Mix Brasil, do festival. Fazer a propaganda aqui também que a, a, a Júlia, que edita o nosso podcast, está com curta-metragem no, no Mix Brasil chamado Acesso. Um curta super legal, que, que já está lindo filme, que está fazendo uma carreira bonita aí em, em festivais de curta. É, do Brasil todo, já passou sei lá em quantos festivais, e estava aí no, no Mix Brasil também. E quem. Não sei se já. Não sei se ainda vai ter alguma sessão quando esse podcast for ao ar, mas enfim, é uma dica aí se, se vocês trombarem com esse filme com curtar com, com acesso da Julia Leite, não percam, que é muito legal.
2: We these people since the day we arrived.
1: When you love something. Então, Márcio, foi um prazer ter você aqui com a gente, uma delícia e, e até a próxima. Em breve a gente chama você de novo para conversar sobre um filme autoral, outro filme.
0: É isso. Obrigada, Márcio.
2: Obrigado, Marina. Obrigado, Gustavo. Vocês fizeram meu feriado ficar mais divertido. Conversar sobre cinema sempre me deixa mais animado. eu vou cobrar esse convite para a gente discutir mais filmes. Maravilha. Parabéns pelo podcast. Maravilha. Parabéns pelo Maravilha. curso também. Ah, legal. Poxa,
0: Obrigado. Obrigada. Então, a gente vai agora Mulheres Cineastas. E depois, no ano que vem, a gente vai ter um curso de Tarantino. Você sempre convidado. Sempre que você quiser fazer, já sabe.
2: Só ah, eu vou adorar.
0: Então é isso, a gente na semana que vem vai fazer uma, uma pausa de algumas semanas, mas a gente volta... É, até o final do ano com mais episódios com novos filmes, com novas ideias e quem sabe com outros convidados que foi tão bom com o Márcio, né, que a gente pode até chamar outras pessoas né Gustavo?
1: Pois é, a gente vai precisar parar um pouquinho agora porque está com muita coisa no final do ano e a gente está com o curso e a gente já estendeu essa temporada na verdade já, est... né, já fizemos dois episódios a mais do que tínhamos previsto na temporada mas a gente volta aguardem, fiquem ligados lá no nosso Instagram que a gente avisa quando estiver quando voltando e a gente não demora para voltar
0: não, aliás, um recadinho sobre o nosso Instagram. Uh, o nosso podcast de cinema tira umas pequenas férias agora, mas o nosso Instagram continua ativo, a gente inclusive vai ter mais tempo de postar outras coisas lá, outros conteúdos, falar sobre outros filmes, sobre diretores, sobre atrizes, sobre atores, sobre diretoras, enfim, fiquem ligados no Instagram que a gente vai continuar, enfim, ativos por lá.
1: Já que você falou disso, Marina, então não resisti, vou dar um spoiler aqui, um spoiler não, vou antecipar uma coisa aqui, a gente também já faz muito tempo que a gente tá querendo falar sobre cinema brasileiro também, a gente já adora cinema brasileiro, a gente faz cinema brasileiro no Brasil, tanto eu como a Marina, mas a gente não tinha falado até agora, enfim, por uma, por uma série de motivos, mas a gente vai começar agora a ter posts fixos no nosso Instagram, pelo menos uma vez por semana a gente vai dar uma dica e falar sobre algum filme brasileiro por lá e em breve, na próxima temporada, a gente vai falar de alguns também aqui e começar a trazer mais cinema brasileiro para dentro do podcast
0: então é isso gente até muito breve mais uma vez obrigado a Márcio
2: obrigado de novo até a próxima
1: até
0: nosso podcast de cinema tem direção produção e apresentação de Marina Persão e Gustavo Rosa de Moura coordenação geral de Bruno Orovics edição de Júlia Leite direção de produção de Bia Almeida assistência de produção de Sabrina Macedo nosso podcast de cinema é um original da Orelo produzido
2: pela Mira Filmes